0: Endpunkt Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Magwart im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute soll es um eine besondere Frage gehen. Es ist ja etwa zehn Jahre her, seit der berühmte Vertrag von Oslo unterzeichnet wurde. Was ist in diesen zehn Jahren geschehen? So ein kleiner Rückblick. Am 13.09.1993 schüttelten sich Yitzhak Rabin, damals israelischer Premierminister, und der PLO-Chef Yasser Arafat die Hände. Und die Welt bejubelte das Ende des Jahrhundertkonflikts im Nahen Osten. Können wir uns noch zurückerinnern, Johannes Gerler, warum war denn die Freude so groß? Nun zum einen ist
0: es so, dass vor diesem Friedensabschluss oder vor diesem Abkommen war es so, dass auf israelischer Seite wie auf palästinensischer Seite es für beide Seiten verboten war, mit der jeweils anderen zu sprechen. In Israel wurde das oder hätte das strafrechtlich verfolgt werden können, wenn ein israelischer Vertreter sich mit PLO-Vertretern trifft. Ein Gespräch war de facto auf dieser Ebene gar nicht möglich. Und jetzt plötzlich, nach einem, ein paar Monaten Geheimverhandlungen, schien es jetzt möglich, man redet miteinander, man findet eine Einigung. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, beide bekannt als alte Kämpfer in diesem Konflikt, schütteln einander die Hände. Das war ein Durchbruch. Und da sah man plötzlich Hoffnung am Horizont.
1: Also, der Plan oder die Idee, Palästina und Israel dazu zu verhelfen, als blühende Staaten friedlich nebeneinander zu leben, das ist ja eine fantastische Vorstellung. Was hätten das eigentlich bedeutet? Die Vorstellung war ganz einfach die: man, man sieht bis
0: heute übrigens, man sieht das Potenzial, das in beiden Völkern liegt. Ich denke, ich muss jetzt hier über das jüdische Volk mit seinen weltweiten Verbindungen, mit seiner uralten Tradition, mit seinen sehr begabten, hochintelligenten Menschen gar nicht so viel sagen, aber die Palästinenser auf der anderen Seite sind auch ein sehr begabtes Volk, sie sind ein sehr gebildetes Volk, sie sind ein Volk, das heute weltweit Verbindungen hat und auch wirklich Potenzial hat und die Idee war einfach, was wäre, wenn diese Menschen miteinander arbeiten könnten, das würde wirtschaftlich, kulturell, in vieler Hinsicht, das ist die Nahtstelle zwischen Ost und West, in vieler Hinsicht Möglichkeiten erschließen, die, diesen gar nicht auszudenken. Und touristisch auch, wenn man sich überlegt, man hätte plötzlich diese Grenzen nicht mehr, man könnte in den Libanon fahren. Ich erinnere mich, dass mir noch Leute in den 80er Jahren erzählt haben, wie sie vor der Staatsgründung einfach mal von Haifa zum Skifahren an einem Schabbat, an einem Wochenende hinaufgefahren sind, in die Schufberge, in den Libanon, das ist, wenn da keine Grenze ist, sind es wenige Stunden Fahrt und das ist kaum vorstellbar, denke ich, aus unserer Sicht heute, wo die Grenzübergänge so viel Zeit in Anspruch nehmen und oftmals das gar nicht möglich ist, hin und her zu reisen. Amman liegt von Jerusalem eine Autostunde entfernt. Beirut ist von Haifa aus innerhalb von einer, ein, zwei Stunden erreichbar. Damaskus liegt auch nicht weit, das wäre ein, eine sehr interessante, auch touristisch sehr interessante Ecke und da könnte sehr viel entwickelt werden. Und wenn wir jetzt über, über wirtschaftliche, wissenschaftliche Dinge auch sprechen, das sind unendliche Möglichkeiten da. Und ich denke, das ist die Vision, die vor allem Leute auch wie Simon Peres, der von einem neuen Nahen Osten auch geschrieben hat, getrieben hat, diese Vision weiterzugeben. Und von daher verstehe ich es schon, wenn man davon geträumt hat, dass die Welt hier jubelt, dass diese Politiker hier sehr euphorisch waren. Jetzt ist ein Durchbruch erreicht mit diesem Händedruck eben vor dem Weißen Haus in Washington.
1: Ja, schade, dass diese Vision sich nicht erfüllt hat, zumindest nicht bis jetzt. Ist ja alles viel schlimmer geworden. Ich denke, die letzten zehn Jahre waren die bisher blutigsten in der Geschichte der israelisch-palästinensischen Beziehungen härtere Besatzung noch als vor 1987.
0: Ja, also das halte ich für ganz wichtig, dass wir hier im Rückblick nicht Ursache und Wirkung miteinander vertauschen. Ich weiß, wenn ich heute Menschen mitnehme in die Palästinensergebiete, dass oftmals Verständnis dafür geäußert wird, wie sich Palästinenser verhalten gegenüber Israel, wie sie Israel gegenüber denken wenn wir die Abriegelungen sehen, wenn wir sehen, wie schwer es ist für Palästinenser, von einer Stadt in die nächste zu kommen. Das sind oftmals stundenlange Wege über Absperrungen in klapprigen Taxis, auf Feldwegen, mit vielen auch demütigenden Kontrollen. Das sind Zäune um die, um die palästinensischen Städte und Dörfer herum, All das hat sich in den letzten Jahren entwickelt und natürlich immer wieder Straßensperren mit israelischen Soldaten, israelisches Militär. Da wird dann oftmals Verständnis dafür geäußert. Wenn wir 20 Jahre zurückgehen in die Mitte der 80er Jahre, dann war das alles ganz offen. Und die Frage ist natürlich, was ist in der Zwischenzeit passiert? Und ich denke, wir sollten hier nicht Ursache und Wirkung miteinander vertauschen. Es ist, wenn wir zurückgehen in der Geschichte, ganz klar, zu sehen, dass zum Beispiel die große Welle der Selbstmordattentate nicht als eine Reaktion auf die israelische Besatzung kam, sondern im September, so wurde vorhin erwähnt, im September 1993 war dieses Abkommen von Oslo. Im Dezember desselben Jahres ist der erste Selbstmordattentäter, der erste palästinensische Selbstmordattentäter, explodiert und die große Welle der Selbstmordattentate kam dann in den Jahren 94, 95. Und die Repression, die Besatzung in besonders harter Form, wie wir sie heute erleben, ist, ich denke, nicht nur aus israelischer Sicht, sondern wenn man die geschichtlichen Abläufe vor sich sieht, ganz eindeutig eine Reaktion Israels auf den palästinensischen Terror.
1: Ja, irgendwie ist das Ganze ja irrational denn. Also es klang ja eben an, als zum ersten Mal in der Geschichte ein unabhängiger Palästinenserstaat staat in greifbarer Nähe gerückt zu sein schien. Da ging das erstmal so richtig los. Fragt man sich dann in Israel, warum haben wir den Palästinensern Land gegeben und die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung?
0: Es gibt bestimmt Leute, die sich das fragen. Es gibt, ich habe aber den Eindruck, das sind eher die Leute, die von vornherein dagegen waren, Land für Frieden zu geben. Ich denke da an, an orthodoxe Juden, die davon ausgehen, dass die Bibel sagt, dass das Land Gott gehört, und dann sagen sie, deshalb haben wir gar nicht das Recht, dieses Land abzugeben, wenn Gott es uns anvertraut hat. Es also ist sehr schwer nachzuprüfen, aber ich denke, das ist eine Minderheit in Israel. Die Mehrheit steht zu dem, dass Israel schon 1967 praktisch dieses. Grundprinzip Land für Frieden in die Welt gesetzt hatten. Es geht jetzt zunächst einmal nicht darum zu sagen, ist dieses Land, äh, Land für Friedenprinzip gut oder schlecht, sondern es ist ein allgemein anerkanntes Prinzip. Es ist die ganze Welt, sei es Amerika, sei es Europa, sei es die arabischen Staaten, Israel, Palästina oder die palästinensische Autonomie, haben sich auf dieses Prinzip geeinigt. Ich muss vielleicht kurz daran erinnern, dieses Prinzip ist nicht unumstritten. Mir hat vor einiger Zeit mal ein Diplomat gesagt, Land für Frieden ist unmoralisch. Das liegt ungefähr auf derselben Ebene wie Geld für Liebe. Das ist unmoralisch. Wir können das sehr einfach sein, wenn wir dieses Prinzip Land für Frieden zum Beispiel auf die deutsch-polnischen Beziehungen übertragen würden. Wir würden heute zu unseren polnischen Nachbarn sagen, wir haben ja keinen Friedensvertrag mit euch, machen wir doch Frieden auf der Basis Land für Frieden. Ihr gebt uns Schlesien, wir geben euch Frieden dafür, das sehen wir sehr schnell, da rutschen wir in eine rechtsextreme Ecke. Es soll jetzt nicht darum gehen, über dieses Prinzip zu diskutieren. Es ist ein festgesetztes Prinzip und ich denke, der größte Teil der israelischen Bevölkerung steht zu diesem Prinzip, das Israel 1967 auf die Bühne gebracht hat, als nach dem Sechstagekrieg, Israel hatte damals die Golanhöhen, Judäa und Samaria, die sogenannte Westbank erobert und auch den Sinai und dann zu seinen arabischen Nachbarn gesagt, wir sind bereit, euch Land zu geben, wenn ihr uns Frieden gebt. Und deshalb steht Israel, das war ein Grundsatz des Camp David Abkommens vor 25 Jahren und das ist der, ein Grundsatz des Ab der Abkommen mit den Palästinensern. Israel ist bereit, den Palästinensern, den Arabern Land zu geben und dafür Frieden zu bekommen. Die Frage ist natürlich, warum hat Israel nicht bekommen, was es dafür erwartet hat. Und ich habe jetzt weniger das Bedauern auf israelischer Seite gesehen, schade, dass wir Land abgegeben haben, als immer die Frage, warum schaffen es die Palästinenser nicht, zu dem zu stehen, was sie versprochen haben.
1: Ja, das ist ja also eine ganz traurige Geschichte. Man fragt sich, wie lange... Dann überhaupt noch auch in Israel die Bereitschaft besteht, diese, diesen Satz aufrechtzuerhalten, Land für Frieden. Nun ist ja noch immer wieder zu hören, besonders natürlich von solchen, die fernab der Probleme sitzen: Israel soll weitere Gebiete räumen und dann gäbe es die allerbesten Voraussetzungen für den Frieden. Aber nach dem, was Sie eben gesagt haben, ist eigentlich da zu wenig Hoffnung.
0: Die Forderung Israels und nicht nur Israel, sondern auch Amerikas, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dieser Roadmap, mit dieser neuesten Initiative auf der Basis der Abkommen von Oslo, ist eben, dass zunächst einmal der Terror aufhört. Und dann ist Israel zu weiteren Zugeständnissen bereit. Was das Problem ist überhaupt in diesem ganzen Pro Prozess, wenn wir darauf zurückblicken, ist die, die Einsicht, dass eigentlich aus palästinensischer Sicht gesagt werden muss, Terror hat sich ausgezahlt. Und das ist keine gute Basis für irgendeine, irgendein Verhältnis in der Zukunft.
1: Naja, im Grunde genommen, also wenn man das realistisch betrachtet, muss man das sagen, diese, dieser Oslo-Vertrag, das ist gescheitert. Es das, das gab Fehleinschätzungen auf beiden Seiten. Und äh, ich werde aber den Verdacht nicht los, dass eben bestimmte Gruppierungen hier äh, in einer üblen Weise mitgemischt haben. Also wenn es stimmt, dass die Hamas schon am 10. September 1993, also ein paar Tage bevor das Oslo-Abkommen bekannt wurde, gesagt hat, wir werden niemals an dem Spiel teilnehmen. Das,
0: das war nie ein Geheimnis, dass die Hamas-Bewegung, die sich sehr viel Rückhalt zu schaffen vermochte in der palästinensischen Bevölkerung, aus ideologischen Gründen oder wir müssen sagen aus religiösen Gründen von vornherein jeden Kompromiss mit einem jüdischen Staat Israel ablehnt, Ähnliches gilt übrigens auch, das wird so klar nicht ausgesprochen, aber Ähnliches gilt für die islamische Bewegung innerhalb Israels. Israel hat ja eine Million arabische Staatsbürger und davon sind die Mehrheit Muslime. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es natürlich auch radikale Muslime, die auch hier ein Problem haben mit einer jüdischen Herrschaft, mit einer jüdischen Regierung im Land Israel und radikale Islamisten oder fundamentalistische Muslime haben ein Problem damit grundsätzlich das einzusehen dass Israel als jüdischer Staat im Nahen Osten existiert und das war aber nie ein Geheimnis und das ist nicht eine Erkenntnis die jetzt zehn Jahre danach kommt sondern das wurde von vornherein gesagt und vielleicht muss man höchstens sagen man hat die, die Kraft die Macht dieser Bewegung und ähm, auch die Unterstützung, die sie in der Bevölkerung genießt, unterschätzt. Das könnte sein.
1: Jetzt äh, eine weitere Frage. Aufmerksame Bibelleser meinen ja, Israel habe deshalb Probleme, weil es die biblischen Verheißungen im Blick auf die geografische Größe des Landes nicht ernst nehme und freiwillig auf etwas verzichtet, was Gott ihm zugedacht hat. Ich denke, da müssten wir weiter zurückgehen und sehen,
0: dass es schon in den Anfängen des politischen Zionismus nicht darum ging, biblische Verheißungen zu erfüllen? Sei es Theodor Herzl oder später David Ben-Gurion, die haben zwar zur Rechtfertigung ihrer Einstellung die Bibel immer wieder herangezogen, aber ihre Grundmotivation war, einen Lebensraum fürs jüdische Volk zu bekommen in dem Israel als ein Volk unter anderen Völkern in der Welt leben kann. Theodor Herzl hat es ganz klar ausgesprochen. Sein Ziel, seine Zielsetzung war, den Antisemitismus aus der Welt zu schaffen, nicht biblische Verheißungen zu erfüllen. Und wenn wir heute erkennen, dass da Gott am Werk war als Bibelleser, wenn wir sehen, da hat Gott etwas getan, da müssen wir ganz klar sagen, das war nicht von vornherein die Zielsetzung des jüdischen Volkes. Auch die frommen Juden, die heute sich dafür einsetzen, dass das Land Israel aufgebaut wird. Die sagen, Gott hat uns hierher gebracht und wir müssen hier was tun. Die haben erst im Nachhinein das erkannt. Es war eine ganz kleine Gruppe, die, die das vorher gesehen hat. Und es ist auf christlicher wie auf jüdischer Seite so, dass die, die Frommen, die Bibelleser, das eigentlich im Nachhinein gesehen haben. Und ich denke, da sollten wir auch weiterhin dran festhalten, dass wir darauf vertrauen, dass Gott, Geschichte macht, dass Gott der Herr dieser Geschichte ist und vielleicht können wir das daraus lernen, dass wir uns einfügen lassen und fragen, Herr, was willst du in, heute auch mit uns tun, wie passen wir da rein, aber ich denke, wir sollten vorsichtig sein, etwas, Israel etwas vorzuwerfen, dass es da versagt hat, wo es erstens es gar nie tun wollte und zweitens mal es ist doch eigentlich das viel größere Wunder ist, zu sehen, dass Gott das tut und eben das nicht eine israelische Anstrengung ist, auch nicht eine israelische Anstrengung, hier biblische Prophetien zu verwirklichen.
1: Ja, das ist ja unser Trost, wenn wir als Christen über diese ganzen Probleme nachdenken. Oslo hin, Oslo her, äh, Gott hat seine Hand im Spiel, auch wenn das im Moment nicht erkennbar ist, er wird zum Ziel kommen. Aber wir müssen uns also mit den vordergründigen Problemen beschäftigen und mit den Menschen, die hier Geschichte machen, der Arafat, der viel zitierte, von den einen gescholten, von den anderen gelobte, war ja in Oslo mit dabei. Das haben wir vorhin gesagt, dass also die Hamas keinen Zweifel daran ließ, dass sie äh, hier nicht mitspielen wollte. Hat denn äh, Arafat auch bewusst falsch gespielt? Hat man da Vermutungen?
0: Also zunächst einmal, ich möchte es vielleicht noch einmal rekapitulieren. Arafat hat sich in einem Brief an Yitzhak Rabin im September 1993, dazu verpflichtet, schriftlich dazu verpflichtet, alle politischen Auseinandersetzungen, alle politischen Probleme mit Israel künftig, von 1993 an gesehen, künftig auf friedliche Art und Weise, auf politische Art und Weise, nicht mit Gewalt zu lösen. Wir haben damals als Journalisten auch etwas gespottet, immer wieder, dass Arafats Englisch wohl nicht so gut sei, und man nie so recht weiß, wem er jetzt abgesagt hat. Ob er dem Terrorismus abgesagt hat oder dem Tourismus. Also dem Terrorismus oder dem Tourismus. Und wenn wir heute nach zehn Jahren zurückblicken, dann hat man den Eindruck, dass er eher dem Tourismus als dem Terror abgesagt hat. Denn wir haben mittlerweile Beweise dafür auf der Hand, nachdem Israel das PLO-Hauptquartier in Ost-Jerusalem gestürmt hat, das Orienthaus. Und dann auch den Amtssitz in Ramallah, den Amtssitz von Yasser Arafat in Ramallah, die Mukataa. Dort sind den Israelis Dokumente in die Hände gefallen, aus denen schriftlich eindeutig hervorgeht, dass Yasser Arafat Terroranschläge sanktioniert hat und sogar bezahlt hat. Ich verstehe ihn da nicht so recht, warum er solche Dokumente auch noch unterzeichnet hat.
1: Ja, nun waren die, die jüngsten Bemühungen, in die sich auch der amerikanische Präsident eingeschaltet hatte, Arafat zu entmachten und jemand anders einzusetzen. Wir erinnern uns an die kurze Periode, in der Mahmoud Abbas dort Premierminister gewesen ist im Palästinensergebiet. Der ist inzwischen auch abgesetzt. Und damit ist also der Wunschkandidat Amerikas nicht mehr an der Spitze. Und nun ist an seiner Stelle Ahmed Kreia getreten. Was weiß man denn von dem? Ahmed Kreia ist zunächst einmal ein alter Weggefährte Yasser Arafats.
0: Und das haben auch schon die letzten Wochen gezeigt, die ersten äh, Tage, die ersten Wochen seiner Amtszeit, dass er ein verlängerter Arm von Yasser Arafat ist. Das, daran hat er selbst, daran hat niemand jemals einen Zweifel gelassen. Es hat praktisch bewiesen, dass Yasser Arafat nach wie vor relevant ist, dass er nach wie vor eine Schlüsselfunktion besitzt, dass er nach wie vor die Macht in der Hand hat, dass er den Wunschkandidaten Israels unter Amerikaner Mahmoud Abbas absetzen konnte und dafür seinen Kandidaten Ahmed Kreya einsetzen konnte. Ahmed Kreya ist wie gesagt ein alter Weggefährte Yasser Arafats. Er ist einer der ersten Oslo-Architekten. Er war am Anfang bei den Geheimverhandlungen mit dabei und er war in den letzten Jahren der Sprecher des palästinensischen Legislativrates, des Palästinenser Parlaments. Eine Person, die eher einen gemäßigten Eindruck macht, aber im Großen und Ganzen nicht groß in Erscheinung tritt, auch nicht mit eigenen Äußerungen, in dem Sinne in Erscheinung getreten
1: ist. Aber wenn der nun einer der Architekten da des Planes von Oslo mit war, dann ist er jetzt ja im Grunde genommen gegen seine eigenen Pläne.
0: Das könnte man auch über Yasser Arafat sagen, der das ja alles damals sanktioniert hat. Die... Die palästinensische Seite wird natürlich sagen, Nein, wir sind für unsere Pläne, und das sind ja auch die Palästinenser, die jetzt dauernd sagen, wir sind dafür, die Roadmap umzusetzen, die schieben Israel die Schuld in die Schuhe. Die ja. Frage ist, was, was, was waren die Ziele letztendlich? Und die Frage auch ist, welche Hoffnungen wurden mit den Zielen da verbunden und wie realistisch waren diese Hoffnungen?
1: Ja, der israelische Außenminister Shalom sagte, dass auch mit Krier keine Fortschritte im Friedensprozess erzielt werden können, solange Arafat alle Fäden in der Hand hält.
0: Es ist eben die Erkenntnis nach zehn Jahren Oslo, dass offensichtlich mit Yasser Arafat kein Frieden zu machen ist. Und es ist zum Beispiel die Frage, warum Yasser Arafat nie versucht hat, die radikalen Islamisten konkret in ihre Schranken zu weisen. Er hat zum Beispiel Sheikh Ahmed Yasin als er kürzlich einem Bombenanschlag der Israelis oder einem Raketenanschlag der Israelis mit knapper Not entkommen ist. Er hat ihm gratuliert dazu. Warum tut er so etwas? Und warum ruft er vor aller Welt übrigens seine, seine Anhänger auf, die, ihm, die gekommen sind, um ihm zuzujubeln, jetzt vor wenigen Wochen, äh, dass er gesagt hat, wir werden auf Jerusalem marschieren, auch wenn uns das Millionen von Märtyrern kostet. Das, solche Worte werden sehr wohl in Israel wahrgenommen und man sieht, dass Arafat immer wieder abgeblockt hat, auch die, die Angebote im, im Laufe der Zeit. Und deshalb ist auf israelischer Seite die Einsicht da, Arafat lässt sich keinen Frieden machen.
1: Naja, und einige fordern sogar seine Ausweisung und die von Abbas und Krea gleich noch mit und dann sollten Neuwahlen veranstaltet werden. Aber selbst wenn die drei gingen, würde das was ändern?
0: Also zunächst einmal, dieser Regierungsbeschluss des Sicherheitskabinetts der israelischen Regierung hat nicht zum Inhalt gehabt, Arafat auszuweisen. Dort steht, dass Friedenshindernis, das vorher mit, ähm, vorher wurde gesagt, dass Yasser Arafat ein Friedenshindernis ist, und dann heißt es, das Friedenshindernis muss beseitigt werden. Ich habe daraufhin, es wurde gleich in den israelischen Medien verhandelt, warum da nicht steht, dass man ihn ausweist. Was soll das heißen, dass er beseitigt werden soll, was hier in den Medien offensichtlich nicht wahrgenommen wurde. Ich habe dann einen, einen israelischen Sicherheitsbeamten gefragt, ja was bedeutet das jetzt konkret? Was verstehst du als Sicherheitsbeamter da, dass äh, Arafat beseitigt werden kann? Weil die, die, die Handlungsfreiheit liegt ja jetzt auf Seiten der Sicherheitskräfte. Dann lacht er mich etwas vieldeutig an und sagt, ja das bedeutet alles und nichts. Dann sage ich, ja, was bedeutet alles und nichts? Was heißt es konkret, Friedenshindernis beseitigen? Dann sagt er, naja, das könnte bedeuten, dass wir Yasser Arafat zum ersten palästinensischen Astronauten machen. Also man, man auch in einem Gespräch oder von Journalisten, bei dem ich dabei war, mit Silvan Shalom, dem Außenminister, konnten wir nichts Konkretes erfahren, was das denn nun bedeutet.
1: Na, es würde wohl auch eine, eine Ausweisung gesetzt, im Fall, dass das wirklich möglich wäre, würde ja die Regionen in Aufruhr versetzen. also Ich habe von dem Abbas gelesen, ein Zitat, der sagte, die Belagerung des Präsidenten foltert unsere Ehre. Also hier sind doch wohl auch ganz andere Ehrvorstellungen, als sie hier in unserem westlichen Denken möglich sind. ja
0: Aus Sicht von Mahmoud Abbas ist, der, ist Yasser Arafat der Repräsentant und nicht nur aus seiner Sicht der Repräsentant des palästinensischen Volkes. Und ich denke, das wäre nicht so viel anders, wenn man mit dem deutschen Bundespräsidenten so umgehen wollte. Die, der Hintergrund ist allerdings noch ein anderer. Und zwar vor allem auch, wenn die Beseitigung oder die Entmachtung von nicht nur Yasser Arafat, sondern auch Mahmoud Abbas oder Ahmed Kreher dahinter steht. Es ist ja so, dass... Nach 1993 mit Yasser Arafat eine ganze Schicht von Arafat-Loyalisten in die palästinensische Autonomie eingezogen sind. Die sind heute, wenn man die Leute fragt, als die sogenannten Tunesier bekannt. Das sind Leute, die sind mit Arafat nach Jordanien gegangen, in den Libanon und dann nach Tunis und von dort nach Jahrzehnten des Exils zurückgekommen. Und was feststellbar ist, diese Leute sprechen kein Hebräisch, die haben kaum Beziehungen zu Israelis, ich meine jetzt nicht ähm, Abu Allah, also Ahmed Kreia, sondern die, die Sicherheitsbeamten, die da auch mitkamen auf palästinensischer Seite. Und dadurch, die wurden jahrzehntelang mit dem Hass gegen Israel geimpft. Und man sieht es im Rückblick als einen großen Fehler an, diese Leute hereingebracht zu haben. Und versucht
1: das jetzt wohl oder überlegt, wie kann man das rückgängig machen. Inzwischen hat Krea ein neues palästinensisches Kabinett vorgestellt, das hat auch die Zustimmung des Zentralrats der Fatah erhalten. Und der designierte Premier hat nun also sein Gremium vorgestellt. 24 Mann, 15 neue Minister kommen aus den Reihen der Fatah. Man darf gespannt sein, wie das nun weitergeht. Die Gretchenfrage ist,
0: denke ich, nicht, wer wird jetzt wo, welche Positionen einnehmen, sondern die entscheidende Frage aus Sicht Israels ist gibt es eine Möglichkeit, dass die Palästinenser zunächst einmal die Sicherheitskräfte alle unter einem Kommando vereinen, sodass einer verantwortlich ist und auch als Ansprechpartner dasteht, wenn zum Beispiel irgendwo Anschläge da, äh, gegen Israel stattfinden. Und die Frage ist aus israelischer Sicht, wie kann dem Terror, der aus palästinensischen Reihen gegen Israel permanent ausgeübt wird, Einhalt geboten werden?
1: Ja, wir sitzen hier in der Ferne, sehen das mit in den Fernsehberichten, hören das, lesen es. Äh, wie begegnen wir denn dem Geschehen als Christen? Beziehungsweise wie, wie können wir damit umgehen? Schelte oder Schuldzuweisung, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Was, was empfehlen Sie Leuten, die mit offenem Herzen, mit wehem Herzen da in den Nahen Osten schauen?
0: Also ich würde zunächst einmal Mut machen, sich an diesem Ringen und das Verständnis dessen, was dort wirklich passiert, zu beteiligen. Wir erwarten oftmals, ich merke das auch, wenn ich bei Vorträgen unterwegs bin, die Leute erwarten ein klares Bild, erwarten jetzt muss man alles wissen, wenn man dort vor Ort lebt. Und es ist vielfach ein Ringen darum, zu verstehen, was passiert jetzt da. Und wenn man in, in diesem Ringen drin steht, dann ist es natürlich auch sehr viel schwieriger zu sagen, also der ist schuld oder der ist schuld und das hätte da gemacht werden müssen, diese, ich denke auch, diese, diese Vorschläge helfen sehr wenig weiter. Ich halte es aber für ganz wichtig, dass wir versuchen zu verstehen, was dort passiert. Ich denke, als Christen dürfen wir vielleicht auch unsere Ratlosigkeit mit ins Gebet nehmen. Wir dürfen das vor unseren Vater im Himmel bringen, in dem Wissen, dass er das alles in seinen Händen hält. Und in dem Wissen auch, dass er das Gute will und dass er diese ganze Region nicht nur Israel, nicht nur die Palästinenser, die ganze arabische Welt und darüber hinaus auch unsere Welt in, in seine neue Welt hineinführen möchte. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir diese Perspektive nicht verlieren. Wir bleiben zu oft stehen bei den Kriegen und Kriegsgeschrei. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles hört, dann erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Und mit diesem Ganzen, mit dem, der Information aus dem Nahostgeschehen mit den Aussagen der Bibel vor unseren Vater im Himmel kommen und das im Gebet vor ihm ausbreiten. Und ich denke, dann würde er uns auch, je nachdem, wo wir stehen, da hineinführen, dass er uns gebraucht, auch wenn wir das jetzt vielleicht noch gar nicht sehen.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ein deutliches Zeichen dafür auch, dass sich unsere Berichterstattung von anderer Berichterstattung unterscheidet, ganz bewusst. Wir möchten diesen geistlichen Akzent setzen und hoffen sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie gerade das nicht überhören. In unserer Sendereihe Brennpunkt Nahost hieß das Thema heute zehn Jahre nach Oslo. Wir waren im Gespräch mit Johannes Gerloff aus Jerusalem. Es verabschieden sich jetzt von Ihnen aus der Technik Wilfried Rühl und am Mikrofon Horst Marquardt.